0: Всем привет! В эфире подкаст «Скрытая перспектива», его ведущий Алексей Суханов и Евгений Демшин. Жень, привет! Привет, Леша! Сегодня в нашем выпуске очень интересный герой. Это фотограф Полина Вашингтон. Наверняка вы знаете и знакомы с ее фотографиями по ярким цветам интересной мультиэкспозиции композиции и вообще в принципе такой творческой атмосферной немного киношной фотографии вот мы хотим с ней сегодня поговорить о ее творчестве о творческом пути и о том как ежедневная фотография документация своей жизни позволяет сделать ее не знаю более глубокой ценной интересной в общем кучу всего спросим поэтому обязательно дослушайте подкаст до конца самое вкусное будет там Алин, привет. Привет. Если я правильно помню, по каким-то интервью, которые уже были у тебя, ты училась на кинооператора?
1: Да, я после школы, через год точнее, поступила на кинооператора в кино и телевидение, и это стало такой, наверное, отправной какой-то точкой на этом пути, и я отучилась, собственно, пять лет на кинооператор.
0: Вот. Как много у тебя получилось перенести вот этого опыта кино в твою фотографию? Наверное, это самый важный момент. Пригодилось ли все это?
1: Мне кажется, что вот какое-то понимание, ну, пригодилось это или нет, оно пришло совсем недавно. Потому что когда я еще училась в университете, мне казалось, что я ну, в каком-то смысле, может быть, даже трачу время потому что мы занимались какими-то базовыми вещами, в каком-то смысле, может быть, даже устаревшими. И мне все время хотелось уже что-то пробовать свое, экспериментировать. А ты вроде как должен был находиться в рамках вот этого академического образования. И я все стремилась скорее и скорее выскочить из университета, чтобы <laughs> начать заниматься чем-то другим. Но спустя вот уже много времени я на самом деле... Мне кажется, недавно начала понимать, насколько это круто вообще мне помогло в жизни и в творчестве. И вот эта база, от которой я так отнекивалась, и от которой очень хотелось убежать сразу же к чему-то необычному, к каким-то экспериментам, она стала очень классным фундаментом, на котором я уже потом, собственно, и начала развивать какие-то свои штуки. И мне кажется, без этого этот путь был бы ну, каким-то, может быть, более тернистым, и сейчас о многих вещах я не думаю, просто потому что они у меня есть на подкорке, и мне их как-то заложили вот за эти пять лет. И они, на самом деле, очень сильно помогают в съемках и ну, вообще в том, как я отношусь к кадру, как формирую кадр.
2: Можно я один вопрос про саморефлексию и самопознание сейчас верну? Мне кажется, он просто в тему. Вот ты сказала, что после школы, через год ты пошла на кинооператора. То есть у тебя уже был какой-то запрос и понимание того, что ты хочешь связать себя с ну, каким-то визуальным сторителлингом. Мне кажется, что многие... Ну, я по себе, допустим, сужу, что вот я когда выпускался, я вообще понятия не имел, кем я хочу стать, чем я хочу заниматься. И мне кажется, вот если бы я в то время тоже так осознанно понимал, что мне хочется там, ну, не знаю, фотографию в кино, еще куда-то, конечно, ну, меньше времени было бы потрачено на какие-то поиски вот эти. Угу. Как, как ты вот, не знаю, во сколько, наверное, лет ты обнаружила <laughs> в себе, вот, что вот это твое?
1: Ну да, я еще в школе, ну, в старших классах поняла, что я хочу пойти учиться на кинооператора. Но там тоже такая непростая не, не история. Я увлеклась фотографией в старших классах, И это как-то меня очень сильно зацепило и развернуло от музыки, потому что до этого я занималась музыкой и была уверена, что ну, с этим и свяжу как-то свою жизнь. Но как-то так случилось, что (laughs) началась фотография, и я очень хотела учиться именно фотографии ну как высшее образование, И не хотелось ну, каких-то компромиссов, я не знаю, там, или просто отучиться где-то ради какой-то галочки. Вот, поэтому выбора на самом деле деле было немного, где можно было учиться. Я вообще из Великого Новгорода, поэтому я рассматривала варианты поступления в Питер. И было что-то связанное с фотографией в Кульке, и была э, кафедра операторского искусства в кино и телевидении, И я была наслышана о том, что там очень хорошую дают базу по фотографии, и, собственно, таким образом я решила, что буду поступать туда, но тогда я рассчитывала больше получить опыт фотографии, скорее, чем кино, но когда начала готовиться, когда начала как-то вообще вливаться в эту тему, поняла, что кино мне тоже очень нравится, операторское искусство безумно интересное. И стала поступать туда. И, собственно, только туда я и поступала. Больше ни в какие вузы я документы не подавала. Первый раз я не поступила, потому что у меня был вариант только на бюджет пройти. А я завалила, по-моему, второй второй творческий конкурс. И после этого я пошла на подготовительные курсы, которые длились год где-то. Ездила в Питер, жила здесь. И потом уже поступила на бюджет. Вот со второй попытки.
2: А как так вышло, что кино тебя не захватило? Сейчас? Нет, ну вот когда ты училась, ты говорила, что шла за фотографией в первую очередь И фотографического альтернативы какого-то такого высшего фотографического образования Его, по-моему, и до сих пор в нашей стране нет Но как так вышло, что ты в конечном итоге не нырнула вообще в киноиндустрию И не стала кинооператором, и там, не знаю, не началась твоя карьера именно в кино
1: Но на самом деле, мне кажется, здесь очень много причин, и они во многом связаны с тем, ну, с моим каким-то внутренним настроем, потому что кино — это все таки история про тусовку, про какое-то вот умение взаимодействовать с с большим количеством людей, находить с ними общий язык, дружить там и так далее. А я всегда ну, такой более замкнутый в себе человек, и в целом люблю делать и придумывать все одна и когда наверное в университете начались какие-то практики и вообще более серьезные глобальные съемки ну когда нужно было там прийти поассистировать, например на съемках клипа и это там, занимало весь день я выходила с этих съемок и понимала что ну, у меня вся вся энергия она просто ну, ушла куда-то <свят> и мне, на... Все да, мне настолько было как-то в этом некомфортно не знаю тяжело плюс в процессе обучения я замечала за собой что мне не хватает какой-то современной технической базы все-таки мы учились по какой-то классике мы снимали на пленку а мир уже снимал на цифру скажем так да? и вот не хватило какой-то уверенности, чтобы выйти в современный мир и начать что-то снимать по видео. Я была безумно неуверена в себе в плане того, что я вот приду сейчас на съемочную площадку, а я вообще не понимаю, что происходит. Ну, потому что уже другие камеры, другие какие-то процессы, все немножко по-другому происходит. Да, это
0: немного странно, что такое отставание происходит. Ну да, Причем Весь мир иначе
1: причем я думаю, что это, ну я со многими ребятами общалась, которые не только там в кино учились, в той же там живописи и так далее, и, и многие говорят про то, что вот с академическим образованием вообще в целом есть такая история, что ты как бы немножко не догоняешь вот того, что происходит в современном мире, вот. И у меня были еще съемки всяких курсовых по видео, и это, мне кажется, нанесло такой Трав- травматичный <laughs> угу. Оп- опыт в жизни, когда, когда тебе нужно снять какое-то курсовое, снять какое-то кино, при этом ты делаешь все одна, у тебя нет ни денег, потому что никто тебе не спонсирует, да, и приходится на коленки вообще какие-то покупать обои, я не знаю, все это самой клеить, самой отталкивать тележку, там, чтобы снять какой-то, какой-то проезд в этом павильоне. Ты там просишь помочь каких-то ребят, с которыми ты учишься. Они говорят: ну, слушай, я не могу, у нас сегодня лабораторная по оптике, поэтому приходилось очень много делать одно, и как-то это все меня отвело вообще от кино, от мира кино.
2: Да, у меня, кстати, вот схожие ощущения были, ну, что кино — это про вообще таких командных игроков, а фотография — про одиночек.
0: Ну да, возможно. Вот смотри, ты говоришь про то, что школа кино дала тебе такую структуру и понимание процессов, которые позволяют как фундамент строить свою фотографию сейчас. Вот скажи, насколько... Скрупулезно ты сейчас продумываешь свои съемки и выстраиваешь их вот в этой парадигме кино, когда есть какие-то скетчи, когда есть какой-то, может, пришрутинг и потом только финальная реализация. Или ты больше уходишь сейчас в импровизацию и от кино остались какие-то другие вещи, как понимание света там или что-то еще?
1: Да, я думаю, что от кино как раз-таки остались другие вещи, потому что я вообще не, не планировщик, я не люблю все. Супер, заранее продумывать, прорисовывать. И опять же, вот на меня в этом плане повлияла встреча с одним оператором, который рассказывал про свой опыт там, подготовки к съемках. Мне понравилась фраза о том, что вот он говорил: если он что-то супер досконально придумал, то он как будто это уже снял. И ему неинтересно, угу. неинтересно с этим дальше взаимодействовать. И... Вот. На, на мой ум, это тогда как-то очень сильно отпечаталось. И в целом я, я поняла, что мне нравится что-то спонтанное, искать что-то в процессе, доверять какой-то своей интуиции, чем заранее продумывать, потому что когда ты все очень-очень четко заранее продумываешь, и в целом понятно, почему это происходит в кино, и, да, и почему это в кино необходимо, ты в то же время становишься этим и ограничен. Ты смотришь э, на съемку в пределах того, что ты уже придумал для этой съемки. А она может нести для себя много каких-то неожиданностей, э, которые сыграют тебе на руку, на которые ты можешь не увидеть только потому, что замкнешься на каком-то пол- плане, на каких-то определенных кадрах, которые нужно снять. И вот это для меня какая-то несвобода. Хотя иногда у меня бывают какие-то вот именно идеи. Я могу их зарисовать, да, просто чтобы не забыть на съемки. но это скорее такие исключения.
0: А как часто ты себя выталкиваешь из зоны комфорта для того, чтобы появлялось вот это что-то новое? Ну, то есть, я как правильно понимаю, ты приходишь на съемку, у тебя есть какая-то идея, может быть, даже зарисовка была однажды, ты начинаешь снимать, ты импровизируешь, ты каким-то образом еще себя подталкиваешь к тому, чтобы оказаться в непривычной ситуации, например, нестандартная оптика или какой-то новый свет, или, может быть, какая-то новая технология съемки.
1: Ну, конечно, я периодически стараюсь это делать, потому что иначе можно застрять в каких-то ну, своих шаблонах. Это может быть вообще планирование какой-то съемки, где ты ничего не планируешь. Например, просто выбираешь точку на карте, берешь модель и идешь, не знаешь, что вообще будешь <laughs> с этим делать. Может быть, да, тоже какая-то история с приборами, со светом. Какая-то есть в голове фишка по свету. И ты uh-huh. приходишь, начинаешь с ней играться в студии, да, и получаешь что-то интересное. Ну из банальных каких-то пр- примеров, там я не знаю, э, нашла я у себя дома какую-то линзу Френеля, думаю, ну надо попробовать, может быть что-нибудь покрутить на съемке с этим. В итоге я пришла в павильон, поставила ее перед прибором, и там началось такое, что ну сложно было вообще остановиться. Вот. Но я люблю такие штуки, потому что они тебя раскачивают и они позволяют тебе находить что-то новое, интересное. Потому что, ну, невозможно делать все время одно и то же, и при этом сохранять к этому какой-то колоссальный интерес.
0: Звучит да, очень по взять модель и отправиться на точку на карте, ничего не планируя. И начать там творить круто! На самом деле, уже второй герой подкаста ну отчасти проповедует такую историю про то, что нафиг скрупулезную подготовку, когда это не нужно, когда это не какая-то коммерция творчества, нужно просто расслабиться и вспомнить, каково это, снимать себе в кайф.
1: Я просто тоже помню, мне всегда папа говорил, что вдохновение, оно должно приходить в процессе. Ты не должен сидеть, ждать там, какой-то идеи, там, чудо я не знаю, и так далее. Можно просто поставить себя в такие условия, в которых это вдохновение может вообще возникнуть. И мне это нравится — пробовать себя на съемку.
2: Скажи, а вот цветы и ну, какие-то натюрморты, которые ты снимаешь, это, это тоже в какой-то степени про, ну, что ли, про поиск чего-то нового? Или это что-то другое для тебя?
1: Ну, это больше, наверное, про работу с формами, с композицией, светом. Но, опять же, это не что-то, куда я иду с четким планом. Я просто, у меня есть, там не знаю, букет, у меня есть цветок, я его ставлю и начинаю что-то искать в этом. Это тоже такая крутая практика, когда ты полностью сам выстраиваешь и создаешь что-то в кадре, у тебя есть какой-то неподвижный объект в отличие от человека, да, если мы говорим про натюрморт. И ты можешь максимально здесь раскрыться в плане какого-то детального расположения объектов в кадре, акцентов и так далее. То есть это такая очень хорошая практика на композиционную составляющую, как мне кажется.
0: Вот ты используешь слово «практика», то есть в основном цель именно потренироваться еще раз и Чему-то еще научиться, или это какая-то своеобразная медитация. То есть, ты ставишь цветы, снимаешь себе удовольствие, и как бы цели-то нету, как таковой там обязательно получается. Цели нет,
1: но это как бы приходит к тебе. То есть я, я не ставлю себе задачу, там, не знаю, стать лучше в композиции, когда я снимаю натюрморт. Я скорее просто получаю удовольствие от процесса самого. Мне нравится, ну да, можно сказать, что это что-то медитативное, поиск света, цвета и так далее. Но сопутствующий фактор, да, получается, что ты в этом тоже растешь, как ты развиваешься, как фотограф. Такое приятное приятное дополнение.
0: Ну, раз уж Женя затронул тему каких-то отдельных фотографий, мне тоже хочется про один снимок спросить ради интереса. У тебя есть фотография, где девушка на фоне... Рыб в каком-то, видимо, океанариум, да. да, синий цвет и желтые рыбы, и, видимо, мультиэкспозиция. Угу. Как получился этот кадр? Он очень красивый, прям супер классный а,
1: Но ну мы хотели с девочкой поснимать. Я, как всегда, не могла придумать, куда же нам пойти, и решила, что мы пойдем в океанариум, и все. И вот так оно и случилось. Что-то особо мы не планировали. Но ну, я знала, что там будут аквариумы, там будут рыбы, у меня будет модель. Я взяла, по-моему, тогда даже одну камеру специально, чтобы сфокусироваться только на мультиэкспозиции. И там в, проце- Фуджи, в процессе да? я уже, Фуджи, да, я совмещала какие-то кадры интересные вот с этими рыбами и девушкой.
0: Блин, получилось очень необычно круто. Давай тогда про техническую сторону тоже чуть-чуть, может быть, зацепим, так как ты достаточно много снимала на пленку и периодически продолжаешь, как я понял, снимать. Расскажи о своем переходе вот этого от пленки, когда ты училась к цифре. потом, как ты начала совмещать эти инструменты и вообще, каким образом ты их сейчас сочетаешь между собой.
1: Ну, сейчас я не снимаю на пленку вообще. И не, сни... угу. не снимаю, наверное, уже года четыре или около того. Да,
0: неожиданно.
1: <смех> Я недавно просто покупала пленку чисто поиграться, но, скажем так, перехода обратно, возврата к пленке у меня не было. Ну,
0: ладно, это по-другому как-то ее отпустила. <смех> ага. Как, как не люди приходят, в принципе, понятно. Почему ты решила, что ее можно отпустить?
1: Ну, как, как пришла, я к ней на самом деле тоже не из своего желания, скажем так. Я начала снимать на пленку, потому что это было обязательно для обучения в университете. Мы проявляли и печатали черно-белые фотографии. Ну, и это был обязательный навык, которым нужно было обладать. И я вообще не могу сказать, что я была сильно в восторге начать снимать на пленку. Ну, чтобы поступить в университет. Мне казалось, что это какая-то очень отсталая история, и сейчас все уже снимают на цифру. Но потом я втянулась на много лет и вообще не признавала после этого цифру. Мне сложно было, наверное, отпустить пленку, потому что я очень к ней привыкла, и я очень хорошо понимала, как с ней взаимодействовать, как получать то изображение, которое мне нравится. А с цифрой... Этого не было, поскольку опыта работы тоже особо не было, и получая какой-то серый кадр, необработанный, ну, он обычно всегда выглядит довольно плоско как-то, по цветам скучно и так далее. И я, когда на него смотрела, я не понимала, что с ним сделать, То есть с пленкой все было проще, тебе ее проявляли, да, я могла там получить скан, немножко подкрутить цвета, но в целом каких-то глобальных изменений мне не нужно было производить в изображение, а с с цифрой как раз нужно было начать, ну, с ней взаимодействовать. То есть обработка ну, цифрового изображения, мне кажется, такой довольно важный этап. И у меня его не было, не было этого опыта, не было понимания, что с этим делать, поэтому я очень долго плевалась, очень долго пыталась подступиться к цифре, начинала снимать, бросала, потом снова пробовала, опять бросала. И весь этот момент ну, перехода не завершился, пока я не начала учиться обрабатывать, мне кажется. И вот как только я смогла проявлять в изображении то, что мне хочется, по цвету, Тогда я приняла эту, эту форму и начала уже работать с ней. Но вот сам этот переход, мне кажется, я хотела его сделать просто потому, что я уже устала от пленки в ней для меня...
0: От процесса?
1: От процессов, да. Не было чего-то нового. Вот, вот этого, да, вот поиска какого-то. Все шло по очень такой выверенной и хорошо известной дорожке. И мне не хватало какого-то... Ну, чего-то нового в творчестве. Я просто там подумала, что, возможно, я смогу это найти в цифре. Ну, потому что для меня это что-то совершенно неизведанное. Ну, и так начала потихонечку учиться на нее снимать. И в итоге теперь я вот
0: перешла полностью. Почему полностью решила отказаться от пленки, несмотря на то, что там порой есть какая-то большая глубина и более интересный цвет? Безусловно, можно в цифре все это как-то репродуцировать, но, наверное, все-таки пленка дает... Это даже иногда легче или естественнее? Ну,
1: мне сейчас не кажется это легче. Сейчас, наверное, поскольку есть опыт, мне легче работать с цифрой, потому что я научилась с ней работать, я могу получить свои цвета. Плюс это совершенно другие какие-то сроки. Мне не нужно ждать проявки, сканирования, да, и очень большой промежуток времени как бы просто ну, освобождается для меня. Поэтому То есть
0: в основном такой практический подход — Меньше тратишь времени, удобнее и весь контроль в твоих руках.
1: Удобнее, но мне просто, мне кажется, уже наскучила пленка, потому что я снимала действительно много лет на нее. Это было, не знаю, может, лет 10 как-то так. Ну, то есть довольно такой ощутимый путь длительный. И просто если что-то очень долго делаешь или с чем-то очень долго взаимодействуешь, это ну, как-то может сойти на нет. Чувства, чувства пройдут.
2: Слушай, а вот ну, мне кажется, у многих как раз путь такой обратный. Да, Многие да. начинают с цифры, потом видят э, классный цвет и идут как бы именно за этим пленочным цветом угу. в пленку. А, а вот, опять же, к самой рефлексии. Ты как-то анализировала вот этот десятилетний опыт съемки? на пленку как-то он повлиял на ну на твой взгляд точнее он наверняка как-то повлиял вот угу. как он повлиял на твой на твое видение цвета и вот по моим ощущениям у тебя ну как бы я как-то интуитивно чувствую какую-то связь со слайдовой пленкой в твоих цветах в твоих, в твоих вот цифровых цветах
1: угу. ну возможно потому что слайд он такой более насыщенный всегда да
2: контрастный такой да, да.
1: Угу. но в цифре я сейчас чувствую большую гибкость в работе с цветом. Да? В пленке ты как-то больше привязан к негативу, к исходнику, а с цифровым изображением у меня появляется больше пространства для какого-то вообще-то кардинальной смены цвета, например. И с пленкой я думаю, что я не, не столько по цвету чему-то научилась, сколько, наверное, в плане процесса. Потому что пленка меня научила, ну, так, довольно осознанно подходить к кадру. Ну, просто потому что ты ограничен количеством кадров в пленке. И у меня нет такого, даже до сих пор, снимая на цифру, что я там включаю какую-то серийную съемку и начинаю поливать там, тысячу или две тысячи кадров за съемку. Нет, я сначала стараюсь увидеть и. Ну, зафиксировать. Мне кажется, это очень классный навык, который я переняла с, с пленки. Я в целом сейчас в своих каких-то постановочных фотографиях довольно, ну, подхожу к какому-то планированию кадра, организации кадра, очень так ответственно, скажем так.
0: Сдержанно к нажатию на кнопку? Ну
1: да, это, с одной стороны, в чем-то сыграло против меня, но в чем-то это и в лучшую сторону сработало.
0: Скажи, а сколько у тебя в среднем получается с творческой съемки кадров? Ну такой технический момент интересно.
1: Не знаю, я никогда не смотрела количество, сколько получается, но я заметила тенденцию, что сейчас все меньше и меньше.
0: Любопытно. Хм, Просто я тоже в какой-то момент думал, что Лишний раз нажимать на кнопку не нужно Нужно продумать кадр И жил в парадигме того, что ну, то есть, Чем меньше ты нажимаешь на кнопку Больше продумываешь, тем больше у тебя удачных кадров А потом однажды увидел э, съемку Питера Линдберга угу. Где он просто на хайспид зажимает <Полевая>. кнопку и. <рых> <пуск> <пуск> <Да. св eller> Я подумал, если уж такие дядьки угу. позволяют себе снимать <свеч> в таком режиме, почему я должен себя ограничивать, и тоже в какой-то момент развязался и начал снимать больше. Да, это, конечно, увеличивает время отбора, но любопытно, как до сих пор существуют эти два лагеря, при том, что цифры уже не критичны к количеству кадров. Кто-то старается, наоборот, поменьше, а кто-то, наоборот, сниму больше, любые микродвижения поймаю, потом выберу, что из этого удачно.
1: Мне кажется, это просто разные подходы и... Uh-huh. По- под разную фотографию, потому что моя фотография, она такая довольно статичная, картинная, в них... Ну, в ней нет каких-то прям эмоций, фаз эмоций которые нужно поймать там за доли секунды. У меня герои обычно как-то замирают в каком-то состоянии, поэтому... Ну, у меня просто нет необходимости там, делать очень много кадров.
0: А как ты вообще со своими героями работаешь? Ты даешь им какую-то свободу жить, ты их просишь замереть в каком-то состоянии, ты им показываешь какой-то референс или сама показываешь позу своим телом, как ты хотела бы, чтобы они выглядели в кадре. Как ты взаимодействуешь со своим персонажем?
1: Ну Я по большей части работаю только ну, с моделями, с людьми, с опытом. И это позволяет мне как раз-таки давать им свободу существовать в кадре. Но при этом я как бы не ограничиваю эту свободу, но я могу немножко направлять. Если, допустим, это обусловлено каким-то особым световым рисунком, и мне нужно, чтобы модель находилась в какой-то одной точке, я ее регулирую по кадру, где ей нужно быть. Могу регулировать там, поворот лица, потому что я там вижу какой-то перепад светотеней на лице. Могу в каких-то случаях попросить прямо жестко зафиксироваться, когда есть какой-то прям очень сложный свет, из которого нужно не выйти, или какой-то просто: я вижу, что хороший сейчас взгляд, или какое-то хорошее положение тела. и хочется сделать там несколько дублей и в то же время позволяю вообще существовать в кадре, то есть как-то двигаться, куда-то поворачиваться и я уже в этот момент пытаюсь поймать что-то, что мне нужно, то есть здесь как бы такой немножко и так, немножко и так, то есть даю свободу и немножко ее тоже контролирую.
0: Давайте на этом моменте свернем в сторону цвета и обработки, потому что мы уже отчасти об этом поговорили, но хочется погрузиться глубже. Твои фотографии действительно запоминаются за счет такого насыщенного цвета и некоторых сочетаний, и вообще ассоциируются у меня твои снимки в основном с цветной фотографией. Мне было бы интересно спросить, чем для тебя цвет вообще является? Это какая-то возможность выразить эмоции? Это какой-то инструмент композиции или что-то еще?
1: Ну, на самом деле очень сложно мне ответить на вопрос, почему цвет вообще так ворвался в мою жизнь опять же, я в университете большую часть времени много лет снимала на черно-белую пленку и вообще не признавала цвет. По моему, на каком-то третьем курсе у нас уже поставили в экзамены цветные работы и нужно было начать снимать что-то на цвет. И я тоже ужасно мучилась, сопротивлялась, потому что мне казалось, что найти какую-то цветовую гармонию в городе, да, и вообще в жизни, которая перегружена какой-то информацией, рекламой, вывесками вот этим всем визуальным мусором, что это невозможно. И мне опять же было очень комфортно в ЧБ, но сдавать экзамены <laughs> было нужно, <поэтому>, поэтому я как-то начинала постепенно это искать, но для себя все равно очень длительное время все равно все переводил в ЧБ, то есть я сдавала работы как цветные для галочки, а себе в портфолио их переводил обратно в ЧБ. <поэтому> как не отступать от этого пути. Вот. Но потом постепенно, я не знаю, почему это произошло, я начала видеть цвет. И еще я, наверное, ощутила свою возможность влиять на этот цвет через какую-то обработку. То есть не, не просто иметь дело с чем-то, с чем я столкнулась, сфотографировала и все. А на что я все-таки могу как-то повлиять? Сначала это была просто обработка цвета, да. Потом уже добавилась работа со светом, и с цветным светом, где я полностью управляю какими-то цветовыми акцентами и так далее. И в целом я заметила, что даже если взять какие-то повседневные мои снимки, когда я просто хожу, что-то снимаю по городу, то я вижу цвет. То есть если раньше мне там, Питер казался ну, непригодным для света городом вообще, в котором невозможно найти что-то цветное, то сейчас я иду и думаю, блин, какой цветной у нас город, сколько здесь цвета, сколько всего интересного можно найти. То есть я не знаю, просто что-то переключилось, опять же, в видении, в сознании, и цвет стал мне интересен. Может быть, опять же, потому что ЧБ наскучило, и вот какое-то внутреннее стремление появилось открыть что-то новое для себя.
0: Насколько большой разрыв между кадром, который ты сняла, и кадром, который ты выкладываешь? Насколько много там обработки по цвету и манипуляций с ним? Или он близок к исходнику и требуется буквально чуть-чуть довести оттенки? Поп... Внутренняя кухня любопытно.
1: Я думаю, по-разному, но нет такого, что там прям какие-то жесткие изменения, что там ты открываешь до и после, и просто вообще совершенно разные миры какие-то. Я иногда, если, допустим, работаю в студии с цветным светом, то обычно там нет каких-то глобальных изменений. То есть, потому что я уже в целом цветом все, что мне нужно показала, могу это как-то усилить, немножко поменять по оттенку, сбалансировать, в общем, цвета, которые есть в кадре. Но каких-то прям жесткого разрыва, я думаю, что не будет. Но в целом... Мне кажется, она все равно, вот моя обработка и даже каких-то повседневных кадров, она по цвету такая заметная, не, не, не сказать, что там чуть-чуть что-то я там подвинула, может, какой-нибудь ползуночек там кривой туда-сюда, вот, она довольно-таки в целом отличается от оригинала, но не могу сказать, что прям как-то супер сильно. Я скорее проявляю цвета, которые заложены в изображении, да, которые не бросаются на первый взгляд на исходники сразу же да, а вытягиваю какой то потенциал который есть за счет тех же не знаю каких то паразитных цветов которые многие от них избавляются а я наоборот как то ну, научилась их использовать так чтобы цветовая палитра изображения стала больше и интереснее вот, поэтому я скорее как-то вытаскиваю все, что можно, вытаскиваю цвет, который может быть заложен. И бывает тоже, опять же, все зависит от снимка какого-то конкретного. Иногда я могу очень сильно увести баланс в какую-то сторону. То есть снимок, допустим, был какой-то естественный, там, теплый, а мне может захотеться добавить какого-то меланхоличного настроения, чего-то такого синего, грустного, и я могу там... Довольно сильно крутануть баланс в синюю сторону и уже начать обработку именно из этой точки.
0: Вообще этот поиск цвета долго времени, много времени у тебя занимает. Ну тут тоже, знаешь, какие-то фотографы обрабатывают там условно за 5 минут свои снимки, какие-то рассказывают о том, что ищут цвет, и это не терпит какой-то спешки, и могут даже иногда над одной фотографии долго просидеть.
1: Но... Или это слишком широкий не знаю. вопрос? В целом вот этот весь поиск поиск цвета, мне кажется, он вообще растянут на годы постепенно, но если говорить про съемки, я не знаю, я обычно за вечер как-то справляюсь с этим, не могу сказать, что я очень долго сижу, может быть, потому что у меня уже есть какая-то база своих пресетов, которые я просто выбираю, и потом начинаю на их основе подкручивать каждый определенный кадр до того состояния, которое мне нравится. То есть есть какая-то база уже наработанная, на которой я работаю. Вот. Но бывают и кадры, которые нужно делать с нуля. И тоже не могу сказать, что я очень долго сижу, наверное, потому что я всегда понимаю, что мне нужно и как этого добиться. И это не, не занимает прям каких-то недель, месяцев, не знаю.
2: Вот Ты сказала любопытную штуку, что ты стараешься расширить э, палитру uh-huh. ну, как бы, цветов, да, а, а у меня почему-то наоборот, Ощущ... ну, вот мои ощущения от твоих фотографий такие, что как будто бы ты двигаешься в противоположном э, направлении при обработке, стараясь э, как бы наоборот сократить количество цветов, но увеличить вариативность оттенков
0: типа есть доминирующий да, цвет да да то
2: есть есть какие-то да. ну допустим два цвета но в разных оттенках то есть наоборот как будто палитра сокращается а вот вариативность там двух или трех цветов угу. она как бы увеличивается то есть я вот как-то вот так твои фотографии вижу но скорее Ошибаюсь, мне
1: или... кажется просто есть какая-то цветовая доминанта основная и в нее вкрапляются еще какие-то такие оттенки которые тоже ну несут что-то
2: а что несут? Вот э, хороший вопрос на самом деле. Как ты эмоционально что ли описала бы свои фотографии?
1: Вот это со- со- самый вообще такой ненавистный вопрос к любому фотографу, о чем говорят твои фотографии.
0: Ну
2: нет, я не про то, что о чем они говорят, а я больше, наверное, про
0: есть какие-то точки притяжения. Да, да,
2: какие-то вот все равно эмоциональные состояния, мне кажется, они как-то свойственные. Да, каждому фотографу есть какие-то вот у него более такие, что ли, фундаментальные да, вещи, вот, вот к чему ты больше тяготеешь, как тебе кажется?
1: Мне кажется, моя фотография это отражение моих каких-то внутренних состояний, моего какого-то внутреннего содержания. И это что-то про какую-то задумчивость, про погружение в себя какое-то, может быть, даже одиночество. Но одиночество не в плане там какого-то грустного, печального чувства, а просто комфортного пребывания наедине с собой, какого-то вот внутреннего поиска. Ну, что-то вот такое очень уединенное, задумчивое и с погружением внутрь, скажем так. И я на каком-то уроке, по-моему, тоже мне нужно было объяснить, ну не то, что объяснить, а как-то вот передать, какие внутренние состояния, через какие визуальные средства фотографии ну, воспроизводятся. И я как раз-таки, по-моему, говорила тогда о том, что вот эм, мои герои, они такие статичные, задумчивые, может быть, погруженные в себя, но их состояние... Да, я стараюсь передать через внешние формы того же цвета, буйство цвета, какого-то ну, той же определенной цветовой доминанты? То есть мои герои молчат, но за них говорит среда вот эта световая и цветовая. Ну, наверное, как-то так.
0: А как ты сейчас относишься к ЧБ фотографии? Она больше уже тебе не созвучна? Или ты ну, она тебе наскучила? Она менее выразительна? Или, может быть, на нас снова Нет, имеет я, место?
1: я очень, очень люблю черно-белую фотографию. Наверное, просто сейчас э, это очень под задачу. И какие-то повседневные кадры я, допустим, очень часто снимаю в ЧБ. Автопортреты тоже Чебы, скорее всего, будут сделаны, если я их делаю. А если говорить про творческую фотографию, ну тут опять же, если какой-то снимок, который я делаю, он хорош по контрасту, то есть по и он самодостаточен по контрасту, по вот этому какому-то отношению цветов и теней, то, возможно, цвет там и не будет нужен, и я ставлю его черно-белым. Но Просто по большей части все, что я снимаю, построено на какой-то игре цвета все-таки, и мне сложно, <смех> сложно отдать отказаться этот инструмент, от да, угу. отказаться от этого, да, потому что в этом для меня сейчас ну, какое-то большое поле для экспериментов, для поиска, поэтому к тебе я отношусь хорошо, но когда вот это четко ложится под какую-то задачу. И в целом мне кажется вот любой выбор тех или иных визуальных инструментов, он хорошо работает, когда ты понимаешь, для чего это работает и на что это работает. И с черно-белой фотографией то же самое. Потому что я, когда училась, тоже все время часто слышала такое мнение, что вот, все снимай в ЧБ, все будет классно <laughs> смотреться. Ну, а если не вышло вот. с цветом, Но на самом деле да. это не так. Да. Но, то есть все хорошо, когда ты понимаешь, на что это работает и на какое состояние.
0: Скажи, а у тебя уже есть ощущение, какой будет следующий шаг? Ну, то есть, ты перешла от пленки к цифре, от ЧБ к цвету, ты пытаешься выталкивать себя из зоны комфорта, искать какие-то новые способы самовыражения в фотографии. Есть уже ощущение, какой будет следующий шаг? Какая следующая, не знаю, там, техника или какой прием ты хочешь попробовать? Уже м- ну, м- я
1: в этом уг- году начала снимать видео. Уг- более так осознанно, скажем так. И это это сложнее, и это, наверное, что-то новое для меня сейчас. Несмотря на то, что у меня там высшее образование кинооператора, но видео для меня пока сейчас — это вот такая зона
2: дискомфорта. А в в чем сложность? Ну, Что для тебя там кажется таким камнем, который нужно разгрызть?
1: Потому что это в любом случае получается история, которая ну, как-то связана... Вот все, все кадры, которые ты снимаешь, они должны быть как-то связаны между собой, они должны перетекать друг в друга. То есть фотографии я могу сделать много разных планов. И в целом это сложится в какую-то историю, потому что ну, тебе не обязательно иметь там какие-то переходные вот эти элементы между снимками. А видео ты без этого не справишься. Тебе вот нужно как раз-таки находить э, вот эти связующие элементы, и это довольно сложно. И вот с этим, наверное, я пытаюсь сейчас работать. Вот именно пытаюсь поменять какое-то видение фотографа на видение какого-то знаю, видеомейкера, оператора и так далее. Сложить из этого какую-то гармоничную линию, с которой все кадры будут перетекать друг в друга.
2: Ну да, это вот я тоже. Для меня это тоже очень тяжело дается в понимании, вот это вот мыслить именно таким монтажным, Монтажно, монтажным планом. Да. Да, что, что... То есть есть статичные картинки, и ты, ты как бы угу. их видишь, вот, вот классно, а когда ты выкладываешь там, ну там, не знаю, Final Cut на монтажный стол, ты понимаешь, что они вообще как бы друг с другом
0: не клеятся.
1: Да, да, да. Что перебивок недостаточно.
0: Это да, точно. Давай поговорим немножко про вдохновение. В еще одном интервью ты сказала, что в последнее время отключилась от прочих медиумов, кроме фотографий, что ты стараешься лишнее не впитывать и как бы творить из себя. Это и сейчас так?
1: Вообще я не помню, что я такого
0: говорила. Все записано.
1: Возможно, я имела в виду то, что я отключилась от других медиумов, потому что я погрузилась очень сильно в фотографию, но ну, то есть просто у меня, например, в плане кино есть очень мало времени, чтобы смотреть какие-то фильмы, то есть это не, не какой-то выбор, я не буду смотреть кино, чтобы оно на меня не влияло, просто у меня нет времени его смотреть в такой степени, но вообще я считаю, что наоборот, нужно себя открывать каким-то разным направлением, разным искусством и наполнять себя чем-то, потому что ты не можешь сделать что-то новое, что-то интересное, когда ты, опять же, на Существуешь на каких-то заезженных схемах, тебе нужно себя чем-то подпитывать. Просто у всех это разные какие-то источники, да, того же вдохновения. Что подпитывает? Например, Ну, я больше читаю, чем на самом деле смотрю фильмы, потому что чтение, мне кажется, очень развивает воображение. То есть в кино мне уже дают готовый продукт, как это выглядит. Дай <свят> а в книге тебе приходится как-то это все додумывать, представлять. И это, мне кажется, развивает очень хорошо фантазию. Поэтому, наверное, я, несмотря на, казалось бы, такой вот парадокс, я более книжный
0: человек, чем о кино. Знаешь, мы обычно спрашиваем фотографов, которых приглашаем, какой фильм можешь порекомендовать, да, там какого автора посмотреть. а тебя давай спросим, а что почитать? Что такого классного ты могла бы порекомендовать? Понятно, что все на вкус, но тем не менее такого сильно вдохновившего тебя в какой-то момент. Одну, две, может, три книги каких-то.
1: Очень много таких книг. Я вот сейчас не вспомню точное название, но, по-моему, там длинное было какое-то название. Бас Олдрин. Где-то сейчас.
0: То есть это автобиография астронавта? Нет.
1: Нет, это художественная книга, да, но очень-очень прикольная. Волк, последнее что, ну нет, то, тоже последнее, мне кажется, в прошлом году я читала. Фалза тоже очень мне понравился и апельсиновая девушка. В общем, не знаю. четыре книги мне не знакомы. Да, я тоже не знаю. Мне сложно вспомнить, прям, потому что я не знаю, я обычно читаю, и как-то это сразу вылетает. Еще мне понравилось, я помню, тоже, может быть, пару лет назад читала Норвежский лес.
0: А, ну, да, там очень атмосферно.
1: И это, да, произвело такое большое впечатление
0: на меня тоже. Ну, мурака, мне кажется, в принципе, очень такой автор про да, настроение, да. атмосферу какого-то сна, я бы сказал. Mm-hmm. Что-то такое. Давайте мы в конце выпуска, друзья, оставим вам список книг на летнее чтение ⁇ Политный Вашингтон ⁇ Ну да, слушай, я тут просто хотел
2: поддержать это мнение, что последнее, что я смотрел такого из блокбастеров, это Дюна, я просто не мог ее смотреть, потому что вообще все не так, как бы все, все не так, если... Все испортили. <laughs> да. да, и вообще это, это правда, что если посмотрел фильм, потом тяжело читать книгу, потому что как будто бы тебе уже в голову загрузили
0: чей-то mm-hmm. чужой
2: сформированный образ, и вот этот конфликт, он как-то мешает чтению. Да.
1: Я, я помню, что я э, как-то прочитала жутко громко, запредельно близко. Мне очень понравилась э, эта книга. И я увидела, что есть фильм. Угу. Я, не, я не стала его смотреть, чтобы не испортить впечатление. Ну, ты
0: ничего не пропустила, да. Ну что, про коммерческую фотографию? Подожди,
2: я вот еще у меня, знаешь, вопрос такой был про героя. Вот я сейчас подумал, что... Вот ты когда говорила про, ну вот мы говорили про ощущения от от твоей фотографии, а вот насколько важно, чтобы герой или героиня, они были, совпадали, что ли, с тобой по духу, по твоим ощущениям? Или для тебя человек — это как бы нечто, ну, такое скульптурное, и ты можешь из него как-то вот погрузить его в нужные эти состояния или слепить из него что-то вот?
1: Мне кажется, мне очень везет на каких-то, скажем так, своих людей в кадре. Не могу сказать, что там все люди, которых я снимаю, все герои, они ну, думают, например, так же, как и я, имеют там такие же ценности и так далее. Но, тем не менее, получается, как-то вот взаимодействовать на одной волне и. Сам герой в фотографии для меня ну, — это такой важный элемент, скажем так, снимка, да, без которого вообще бы не было фотографии. Поэтому я в целом довольно трепетно подхожу к выбору моделей в кадр. Ну и понятно, что у меня нет особой какой-то возможности, я не знаю, узнать там, человека, погрузиться в него. И я больше иду через внешность, да, через... Ну, как, как не знаю, как, наверное, во многом выбирают там, в кино uh-huh. героев, да, есть какой-то определенный типаж, который тебе вот хочется эм, передать через э, какого-то персонажа. И вот фотографии я думаю, что я делаю что-то похожее. вот это Я выбираю по внешности, по типажу и пытаюсь соотнести это с тем, что я хочу в целом передать на фотографии и какая там атмосфера будет и так далее. А потом, а потом оказывается, что и в целом мне очень как-то комфортно с этими людьми, а с кем мне некомфортно, как будто складывается так, что мы, мы и не сходимся. То есть мы вроде как планируем поснимать, но мы расходимся. Наши пути как-то так вселенная разводит, скажем так. Вот, ну, поэтому у меня просто... Как я уже говорила, я, если анализировать как-то свою фотографию, я, наверное, как-то стремлюсь к передаче своих каких-то состояний, своих внутренних переживаний, но через разные маски, то есть через разных героев, и ну, как-то так
2: ну да это вот я просто я тоже примерно так и предполагал что ты ответишь и для меня просто было это важно вот, вот почему что я второй раз уже тоже это подмечаю что мы ну у нас был Лёша Корзов mm-hmm. и вот он про спонтанность как созвучно mm-hmm. да тебе тоже mm-hmm. отвечал и вот про, ну, как бы про, про героя тоже вот похожие очень идеи. Ну и мне кажется, что да, действительно, что в портрете прям такое, особенно в творческой штуке, очень важно совпасть с героем.
1: Да. Либо либо уметь как-то вот этого героя, ну, направить в какое-то состояние. Мне кажется, ведь вся же атмосфера съемки в целом, ну, атмосфера не в плане какого-то человеческого фактора, а в плане атмосферы именно там, я не знаю, той же световой, ну, вот, какое-то организационное она же тоже оказывает влияние uh-huh. на человека вот, потому что если говорить про человеческую атмосферу то у нас обычно там какие-то шутки там и вообще все очень весело и забавно а-, а в итоге все очень серьезно и все очень задумчиво окей
0: okay. про коммерческую фотографию тоже немножко в нашем подкасте мы стараемся просто говорить еще с гостями и о бизнес составляющей фотографии о том как она позволяет зарабатывать и добиваться каких-то жизненных целей. И я хотел бы спросить, как выстроен твой творческий процесс и баланс работа-жизнь, творчество и коммерция? Ты структурируешь как-то, ведешь расписание, делаешь контент-план, или оно как-то все само динамично перетекает одно в другое и смешивается? Каков коктейль?
1: Ну, Я базово занимаюсь двумя, мне кажется, такими большими вещами. Это творческие какие-то проекты, творческая фотография моя Теперь уже еще и видео. И второй момент, что я занимаюсь тем, что делюсь какой-то информацией. То есть это и обучающие какие-то истории, это и мой телеграм-канал, который я веду. Сейчас еще подкастом тоже занимаюсь. И вот есть вот, вот эти два момента, которые вот занимают большую часть моей жизни и большую часть моего времени. Я не могу сказать, что я вообще как-то коммерческой фотографией занимаясь клиентской даже, может быть, так. И у меня никогда, я не могу сказать, что было желание развиваться в этом. То есть в начале пути у меня в целом было отторжение к, к любой коммерческой фотографии, потому что мне казалось, что это отбирает у меня свободу. Отбирает свободу там, одеть героя, там, как я хочу, или в целом там, поместить того героя, который я хочу, а не который там, ко мне пришел и я довольно долгое время вообще не брала никаких, ну, отказывалась от любых клиентских съемок. И я могла себе это позволить делать, потому что я занималась обучением, я зарабатывала за, через обучение или какие-то съемки прикольных проектов, кампейнов. И у меня не было необходимости заниматься еще и клиентской фотографией, потому что это тоже все-таки отнимает много времени, а у меня со временем все время. Ну, скажем не так, недостаток. Поэтому у меня вот как бы два вот этих, я не знаю, как два пространства, два поля, на которые я отдаю свою энергию, и мне этого было достаточно. Но в какой-то промежуток времени, мне кажется, не так давно я стала в целом анализировать вот этот свой выбор с клиентскими съемками, потому что это в любом случае некое ограничение. А любое ограничение, ну, ты должен очень четко понимать, работает ли оно на твою силу, либо на твою слабость. И мне очень хотелось разобраться в этом вопросе э- э, со своего какого-то отношения к клиентским съемкам. Да, все-таки э-м, я выбираю не заниматься ими, чтобы большую силу отдать на какие-то другие проекты, на другие вещи, либо же я этим не занимаюсь, потому что есть, я не знаю какой-нибудь страх или что-нибудь такое, да, и в этом может быть заложен потенциал. И тут, конечно, мне сложно сейчас на сто процентов ответить на этот вопрос, потому что сейчас у меня в целом нет такого, что я не беру клиентские съемки, они периодически бывают. То есть, если у человека есть запрос, да, и он хочет именно мою какую-то фотографию, то есть мою в моей стилистике, а я не снимаю какие-то клиентские съемки вне рамок своей стилистики. То есть ко мне можно прийти, посниматься вот в том духе, что вот видно у меня в Инстаграме. Это обязательно условие, без которого я не работаю. вот. Но опять же, это опять к разговору о герое, в моей фотографии очень большую роль играет герой. И если приходит человек без опыта, без опыта съемок, то это всегда заметно на фотографии. И я не чувствую, что я, например такой фотограф, который может там, условно за три часа из человека без опыта сделать актера, да, или какого-то вот, ну просто научить существовать как-то по-другому в кадре, так как мне нужно. То есть это же вообще отдельная, мне кажется, какая-то история. Я в этом плане очень хорошо помню момент в университете, когда мы снимали какую-то курсовую, помогали снимать ребятам курсовую работу. Там был режиссер, там была актриса. Я помню, как они ушли. Режиссер с актрисой ну, в отдельную какую-то комнату мы снимали в квартире. И потому что до этого они там что-то снимали, и все дубли не получались, режиссеру не нравилось, как актриса существует в кадре. В общем, они пошли, заперлись в этой комнате в какой-то. И мы всей съемочной группой три часа сидели и ждали, когда они оттуда выйдут. Я просто это был такой для меня шок в то время, насколько иногда вообще нужно тонкая и сложная работа, чтобы вот перевести человека, даже если он актер в очень нужное тебе состояние. То есть это колоссальный труд, и я не могу сказать, что моя фотография про это. А как да, ты
0: поступаешь? Есть... Ну вот приходит к тебе человек, говорит, хочу съемку в твоем стиле, как вот у тебя в Инстаграме, но опыта у меня ноль. Ты возьмешь такого человека и будешь пробовать с ним работать, или ты сразу скажешь: ну, "Нет, извините, я в этот день занята".
1: Здесь опять же, мне кажется, очень много подсказок проскакивает в моменте обсуждения. То есть ты за счет того, что общаешься с человеком, пытаешься понять, что он хочет, да, как, как он вообще там, с тобой разговаривает, как он там настроен ко всей этой подготовке, сопротивляется он каким-то моментам, допустим, по одежде или не сопротивляется, ты понимаешь, насколько у вас великие шансы сработаться вместе. И я стараюсь вот как-то ориентироваться по, по вот этому э, такому сложному, мне кажется, параметру, но вот внутреннему все-таки ощущению, когда я чувствую, что человек со мной на одной волне. Да, и он готов довериться тогда почему бы и нет да, если у человека есть запрос я могу это реализовать то ну, мы можем попробовать но если я чувствую что идет какое то в чем то сопротивление причем сопротивление в каких то важных для меня вещах фундаментальных то я могу с этого съехать ну просто потому что я понимаю что я тогда ну, не сделаю свою работу хорошо и сама из за этого еще
0: больше расстроюсь а на твоем сайте в портфолио можно увидеть э, среди снимков коммерческие съемки? У меня на не... сайте
1: нет, нет портфолио. А, да? Ну ладно тогда. В инстаграме. В, в инстаграме есть, да, не так много, но есть.
0: То есть ты тоже выкладываешь их периодически? Окей.
1: Редко, но есть, да.
0: Вернемся к сайту. На сайте у тебя в разделе вопросов и ответов есть упоминание команды, что ты работаешь в команде. Кто в нее входит? Ну не в смысле имен? Ну, в, смысле, в смысле задач, профессий.
1: Ну, я работаю всегда с ассистентом сейчас, и я прописываю это на сайте скорее для того, чтобы... Ну, сейчас уже, конечно, редко такое бывает, но вот раньше тоже часто было, там, можно я приду на съемку там, возьму там подружку, там, друга, мужа, они могут что-нибудь помочь, поддержать, там, и так далее. Но мне это совершенно не нужно сейчас уже, не тот уровень, поэтому я обозначаю, что у меня всегда есть ассистент, по желанию, может быть, допустим, оператор, который может все это снять, например, бэкстейдж какой-нибудь, да. Иногда бывает, что есть потребность в двух ассистентах.
0: В целом, это когда да, много тогда... света?
1: Ну, это когда много задач по свету, да. Ну, или, допустим, ну да. Но это еще может быть на самом деле на натуре, где нет возможности там расставить какие-то стойки, тебе просто нужно больше рук, например. А в остальном стилистов у меня нет, визажистов у меня нет.
0: Это ты имеешь в виду в штате? Ты имеешь в виду, что Ну, ты подключаешь по ситуации?
1: Ну, я в целом никогда не снимаю. Мне кажется, у меня не было ни одной съемки со стилистом или визажистом.
0: Интересно, почему? То есть, на мой вкус, стилист в творческую съемку может принести очень грамотную работу с одеждой и облегчить задачу, а может быть, порой, имея совершенно другой и больший опыт в этой сфере... Как-то усилить работу? Почему ты ну, не хочешь работать с истеристами?
1: Ну, не то, что не хочу. Ну, во-первых, у меня такая фотография, опять же, в которой одежда не супер важна. То есть у меня обычно, если так посмотреть на портфолио, то ну, это какая-то базовая, на самом деле, одежда. И в этом плане это работает на то, что одежда не перетягивает внимание. То есть она как бы есть, и она не отвлекает, но при этом какое-то сверхзадачное я на нее не добавляю. Второй момент, наверное, заключается в том, что все мои попытки поработать со стилистами Как-то неудачно складывались Неудачно в плане того, что когда мне прислали какие-то варианты, что можно использовать Мне это никогда не нравилось И было ощущение, что поскольку мне в моей фотографии нужно что-то не сильно, ну, не то, что невзрачно, а то, что-то что ну что-то спокойное, и в плане мейка, и в плане одежды. А стилистам все время хочется, наоборот, ну, показать вот какое-то что-то необычное, что-то такое с макияжем, тоже его там, не знаю, перекрутать. А я
0: выступлю адвокатом здесь стилистов и визажистов и верну вопросик. Буквально недавно ты сказала, что тебе нравится, когда герой молчалив и спокоен в кадре, нету какой-то лютой динамики, но при этом пространство говорит за него. Но одежда, подобранные стили, мейкап тоже могут говорить за героя.
1: Да, безусловно. Я вообще с этим не спорю. И считаю, что это круто, если у тебя есть такой стилист, который на твоей волне, он понимает, что тебе нужно под съемку Я же говорю про то, что я не столкнулась с такими людьми. Да, чтобы вот тот результат, который мне прислали, он мне понравился. И в итоге я сама там, захожу на Авито, ищу какие-то платья, там, покупаю их. Ну, и на, я не знаю, может быть, это связано с тем, что я не могу словами объяснить то, что мне нужно. Я это чувствую, и когда я это вижу, я понимаю, это оно или не оно. А как донести другому человеку, что мне нужно? Ну, возможно, этот навык у меня еще не очень развит. Я не могу объяснить одежду в плане того, какая она мне нужна.
0: А ты какие-то мудборды делаешь к съемкам? Нет. Окей, все. <смех> Категорично. Ну да, ну, мне кажется,
2: просто борт важен, когда реально ты работаешь, ну, с кем-то в команде, кому-то тебе нужно это показать, а если ну, сам-то ты по себе. Ну а
1: когда у тебя есть точка, то то точная ТЗ какое то я не знаю, какая. то ну, Я для себя бывает
2: история. составляю, чтобы не забыть, что
0: я хочу. Так, Полина, же тебе говорит, да, что я да, говорю, что да. она точка на карте нужна. <смех> <смех> все, я понял. <смех> да. Не, ну прикольно все, все все так по-разному, это классно. Ну да. Окей. А еще. А может mm-hmm. быть
1: после этого подкаста мне напишут какие-нибудь классные. Не, если ты хочешь, мы
0: прямо так и скажем, ребята, напишите по линии. Да. Если вы классный стилист. Но сначала я Я буду только рада. А вот эти ассистенты это какие-то одни и те же люди или ты подключаешь там по ситуации и теоретически можно побыть ассистентом на твоей съемке, если очень хочется и ты умеешь таскать тяжелый свет и ставить его красиво. Ну, или, по крайней ну, мере, Сейчас это
1: сложнее гораздо сделать, чем раньше. Я работаю с постоянным ассистентом сейчас, да, ну, когда есть возможности, когда по графику мы сходимся. Mm-hmm. В остальном случае, если я начинаю искать ассистенты, я начинаю искать их среди тех, кто у меня учился. А ну, логично, да. Вот, потому что, как минимум, мы будем говорить на одном языке, и очень много времени будет отнимать на съемке вот эта какая-то сонастройка, да, вот понимание, что ты хочешь, если вот прям просто взять человека. Ну, мне часто пишут в директ в директ сообщение, что вот как, как побыть на съемке ассистентом. Я говорю, что, к сожалению, никак. Вот, пока что. Но, опять же, тоже бывают какие-то приятные исключения. Я не так давно пришла в одну студию поснимать автопортреты, и у меня на следующий день была запланирована довольно сложная съемка с колючей проволокой. Вот, и я все думала, как же я там с этим совсем справлюсь. И я еще позвала ту же девочку, которая у меня училась, а постоянной ассистентки не было в этот момент в городе. Я что-то ходила, грузилась, что как, как же вот мы со всем вот этим справимся. Мы такие две хрупкие девочки, и тут еще и колючая проволока. И я просто иду по коридору студии, и меня останавливает а, парень, который там работает а, админом, и говорит: Полина, тебе случайность помощь на съемке не нужна как-нибудь? Я говорю: слушай, нужна. Завтра сможешь? Он такой: да, смогу. Так и вот. Да, и это очень круто сложилось. Но и в целом, поскольку человек работает в студии, все-таки ты понимаешь, что он, ну, Будет знать, как, как прикрутить ассистент, там, я не знаю, или надеть прибор, и так далее. <свист> то есть в этом плане можно было быть спокойной.
0: Хотел еще спросить тебя про Биханс. Я видел, что ты вроде как его обновляешь периодически, ну, то есть он у тебя в актуальном состоянии. Понятно, что основное, вроде как, творческое портфолио у тебя в Инстаграме, но тем не менее, вот Биханс есть. Почему и вот что он тебе приносит? Есть какой-то бенефит от того, что портфолио есть там?
1: Да. Я, мне кажется, у западных фотографов вообще увидела, что они довольно часто выкладывают на Behance свои какие-то проекты. И тоже решила попробовать это делать. Но изначально мне просто хотелось иметь какую-то платформу, где я могу показать свою серию нормально. Где она не обрезается инстаграмом, где мне не нужно мучиться там, горизонтальный или вертикальный кадр, где я могу добавить видео, могу добавить какой-то текст. То есть, ну, мне просто была жажда, чтобы ну, вот, свой труд показывать не в формате инстаграма, да, а чтобы вот, какие-то серии более полно раскрывать. Я начала это делать с помощью Pyhances, просто давала ссыл- ссылку на него. Чтобы кому интересно, можно было посмотреть серию полной, да, с большим количеством кадров, кадров в том числе. А потом я как-то врубилась, как его оформлять, как, как его вести правильно, и стали приходить тоже всякие предложения. И у меня на самом деле было несколько довольно прикольных и коммерчески интересных предложений именно с Биханца вот, то есть он еще и зарабатывать периодически помогает. Ну, не, я не могу сказать, что там каждый месяц, но ну, в бывают такие истории. Там
0: зарубежная аудитория обращалась к тебе, или да, российская да.
1: тоже? Угу. Да, зарубежная. Там один, один раз какой-то кампейн снять, второй раз просто у меня покупали фотографии, лицензии на использование. Третий раз тоже что-то очень интересное было, но я не помню,
0: что. оттуда пришли с кампейном своим?
1: Нет, нет, мне кажется, нет. Они так меня на просторах интернета нашли, я думаю.
0: Про Бихансу ты сказала,
2: что если правильно его вести, а в чем там какие-то секреты?
1: А сейчас я вам все расскажу. Да, давайте Да нет, на самом деле все опирается просто в грамотное оформление, те же хэштеги, те же какие-то ты там секции выбираешь фотографии, не фотографии, кино, фэшн и так далее. То есть правильное оформление и, и все. Ничего там такого прям сверхъестественного нет. Просто раньше я вела это просто, загрузила фотки, добавила название без всяких хэштегов, без всех вот этих подгрупп и, и загрузила. А потом я начала это как бы заполнять и...
2: Ну
0: просто ну, чтобы увидела, в поиске что... это выдавало релевант Ну да. У-гу. да как да. я понял, ну, там еще есть элемент версии как на сайте, нужно учитывать, что ты можешь там подкладку выбрать, какую-то там да, размер, да, в общем, угу. сдел... я просто видел, у кого-то классно оформленные бывают проекты на Биханте, у кого-то просто набор фотографий. Mm-hmm. Такой творческий да. элемент.
1: Там очень по-разному и очень креативно можно, на самом деле, все это настроить и показать. В этом, ну, есть необходимость, когда ты ограничен форматом Инстаграм.
0: Все-таки Инстаграм до сих пор, да, это основная такая супер площадка для всего.
1: Да, и она площадка для всего, потому что на этой, площадь, на этой площадке сидят люди вообще разных интересов, разных профессий и так далее. Ну, то есть какие-то обычные люди не будут сидеть на Бихансе просто так да, и искать твое портфолио в Инстаграме, они могут на, ну, на тебя наткнуться и начать следить, даже не являясь фотографами и особо не интересуясь фотографией, например. Поэтому в этом плане, конечно, Инстаграм крут, потому что он объединяет разных людей.
2: А как преподаватель ты, ну не знаю, что ли, какая-то у тебя есть миссия? Ну, будем честны, многие приходят за готовыми рецептами. Ну вот невозможно же научить снимать так, как это делает Полина Вашингтон. Конечно, да. да. Есть, и вот как ты лавируешь между вот этим запросом, и mm. тем, что нужно вложить в голову, и что ты считаешь важным вложить в голову своим студентам.
1: Но это главная на самом деле сложность в контексте обучения, которая тоже ну, вносит какое-то внутреннее периодическое сомнение. Потому что я, мне кажется, во всех, всех своих каких-то уроках, мастер-классах, которые я когда-либо делал, я всегда делал упор на то, что вам нужно искать свое. Я могу вам показать, как это может быть сделано, и могу показать, как на моем примере это сработало, да, или как я к этому пришла. Но... Пусть это скорее лучше станет вам примером того, что можно что-то такое необычное открыть, следуя своим каким-то интересам и так далее. Но это действительно очень сложно, потому что у нас ну, мозг так работает, что мы ищем готовый какой-то рецепт, вариант, чтобы скорее уже начать делать неким образом, чтобы это получалось, чтобы это приносило результаты. Я помню, что я ну, очень хотела как-то победить эту историю, но я поняла, что с ней ну, бесполезно сопротивляться. но ну, Ты не можешь изменить это глобально как-то, да. Но ты можешь продолжать транслировать то, что тебе важно, и то, что там, кто-то услышит то, что нужно, а кто-то будет продолжать искать какую-то волшебную пилюлю, ну, значит, так то и быть. А если говорить про какую-то миссию, то, безусловно, у меня есть, как мне кажется, такой главный посыл, который я стараюсь направить. И в том числе, мне кажется, это сильнее проявляется в моем Телеграм-канале, который я веду, Vision Room. И я стараюсь как-то там показать людям, что к творчеству, да, и к процессу творчества и своей работы можно относиться не из вот этого какого-то надрыва, страданий, вот этого всего страхов и так далее. И глобально я пишу именно об этом, что можно начать выбирать что-то другое и находиться вообще в абсолютной гармонии с тем, что ты делаешь, перестать проваливаться в какие-то постоянные творческие кризисы, сомнения и так далее. Мне очень нравится этот путь, и мне хочется им делиться, чтобы больше людей как-то проще и радостнее относились к тому, что они делают.
0: Ссылка на телеграм-канал Полины будет внизу в описании.
2: Да, и подкаст уже. Да, у тебя тебя сейчас есть еще подкаст, так что можно послушать. Ну, давайте про технику.
0: Почему ко мне?
1: Любимые вопросы.
0: На что ты снимаешь? Ну, мы, а,
2: мы, мы знаем, что Лейка и Фуджи...
0: А вообще, как бы, прикольно... Ну, многих фотографов спрашивают, на что они снимают. У Полины на сайте просто написано в конце там список всей техники и всех объективов. Вы можете посмотреть и, и как бы и узнать легко весь вот этот технический состав. Более,
1: более того, в Highlights у меня тоже написано. Короче, при желании можно найти, да.
0: Да, ну поэтому давай вопросы немножко в другом русле направим. Лейка и Фуджи фильм... Ты используешь оба этих бренда. Почему такая комбинация? И какие преимущества тех или иных? И почему нельзя отказаться уже от кого-нибудь из них и остаться с каким-то одним Я брендом? уже
1: отказалась.
0: Да? Ну, блин, когда смотришь и запоздал, и вот такая вот история происходит. Ну да, я
1: не так давно продала. Ты уже на лейку перешла полностью? Как фото, как фотоинструмент у меня сейчас только лейка. Ну, две лейки. Вот, а с Fuji я ушла просто из-за уже, ну, ненадобности. Изначально мне просто очень нравилась одна камера в Fuji, и в ней был режим мультиэкспозиции, и я, в общем-то, использовала, по сути, эту камеру только для этого. Она мне очень нравилась.
0: Ну, ты про X-Pro3. Да, X-Pro
1: а потом я что-то как-то из мультиэкспозиции уже поменьше стала работать, и в целом научилась это делать даже с лейкой. Ну, когда уже совмещаешь э, в фотошопе не в камере.
0: А вообще про лейку такие, как бы истории, что супер классные камеры, супер круто. Но вот это нету и вот это не ну, работает. Ну Да, это лейка. Нет, чаще я слышу, что
2: крутые объективы, а сама камера, ну, как бы, есть нюансы. Ну,
1: да, при этом есть, да, вот какие-то штуки, которые вроде как должны тебя раздражать в работе, но при этом есть нечто большее, что вот перевешивает все-таки вот все вот эти минусы. И вот у меня пока вообще, на ну, сколько лет я снимаю на лейку? Может, года три? Ну, не было ни разу желания перейти на что-то другое. И это, мне кажется, очень правильное состояние.
0: Что это? Что, что это такое, перевешивает все
1: Сложно словами объяснять какие-то ощущения, да, особенно какие-то вопросы по пластике изображений картинке. Мне очень нравится тактильное взаимодействие с камерой. У меня нет каких-то лишних настроек там, я не знаю, ты, вот у меня сейчас для видео есть камера Sony. Ты, ты находишь, заходишь в настройки, и ты просто утопаешься. Да? И момент да. уже ушел. Все. А в Лейке такого нет. Там очень минималистичные настройки то есть самые какие-то базовые вещи. И вот это какая-то ограниченность она в том числе становится в чем-то плюсом. Но плюс для меня лейка, мне кажется, она про про габариты какие-то, да, все таки и про пластику изображения, ну, потому что...
0: ну она же побольше, чем в «Фуджифильме».
1: Да нет, но вот где где у «Фуджифильма» найти там 35-й объектив, который был такой же бы, как на лейке, там, «Сумилюкс», он же вообще крошечный.
0: Ну, там есть же 32, но он двойка. 35, да, но он двойка. двойка. А вот 1,4. А там, а там 1,4. Нет.
1: Нету, я искала. Я я, я очень, хотела, очень хотела найти что-нибудь, что не лейка, чтобы я себе купила, ну вот еще, там до первой своей камеры, и чтобы меня полностью устроило по габаритам, ну потому что я ношу камеру с собой каждый день практически. И носить с собой Sony с большим объективом, или да, даже фуджи с... А ну, этот
0: сумилюкс он механический, ну вернее, да. мануальный ведь? А, ну вот в чем да. ответ. Надо искать просто мануальный. А оптики. все равно даже
1: если ставишь что-то мануальное на какую-то другую камеру, не такая резкость, не такой рисунок, но, но это надо
0: видеть. Это надо видеть. Отличный комментарий. У тебя есть любимый объектив без которого вообще никуда? То есть вот. Представь себе, что ты отправляешься на какую-то съемку, тебе говорят, хватай сумку, но ты можешь взять только одну камеру, один объектив. Э-м, но ты не знаешь, что будешь снимать. Вот тебе надо взять 35-й. что-то одно. Есть? Да. 35-й.
1: Такая классика, которая... Можно и портрет снять, можно и что-то такое общее. Но в целом я люблю 35 миллиметров как фокусное расстояние, практически только на него снимаю.
2: Но мне кажется, лейка реально это вот... Вот мне сейчас в голову не приходят коммерческие фотографы, которые бы работали лейками. И мне кажется, лейка реально это про... Ну, это вот... Не знаю, это еще и про какой-то дух э... Но, безусловно, фотографии Да, да. да. Но
1: опять...
2: и, и мне кажется, что это тоже настраивает тебя на определенные... Ну, вот как, как не знаю, у меня вот стоит э, на полке Мамия РЗ-67 и... То есть я прям, ну, физически это ощущаешь, когда Энергетику. ты берешь другой инструмент в руки, да, и, и у тебя меняется и там темп съемки, он становится другим. В общем, я думаю, что от инструмента действительно это, это зависит. И вот этот вайб, он супер важен когда ты занимаешься именно творчеством. Потому что, ну, в коммерции... Как мне кажется, как раз вот... Э, там, ты решаешь задачу. Да, ты решаешь задачу, и тебе нужна вот это наоборот, какая-то большая mm-hmm. гибкость, варианты там, настроек, и поэтому в руках там таких, ну, ребят, которые зарабатывают именно ремеслом, другие камеры. Ну, плюс есть же а всякие тоже...
1: SL-ки тоже, лейки. Просто я, я снимаю на да. M, а она такая, ну, вот как раз про это ощущение, да? А есть ну, да, какая-нибудь sl Чуть более коммерческая. для такой фотографии.
0: А вот любопытно ты озвучил, Жень, что ну, в большинстве рук ремесленников другие камеры. А ведь лейки когда-то были чистые Камера ремесленника, надежная. Почти у всех репортажников в руках пленочная лейка. А сейчас прошло время, и у многих в руках либо Canon, либо Nikon. И вот... В основном, да, творческие фотографы снимают на.
1: Нет, но ну сейчас, мне кажется, вот за последние Интересный годы разговор. очень много стал появляться фотографов, которые снимают на лейку Да, может быть, это больше кьюшка какая-нибудь, где есть все-таки автофокус. На М- М-ку я угу. не так много знаю людей. М-ка все время представляется чем-то, что ты покупаешь и ставишь на полку.
2: Я могу. Себе позволить, да, но да? тем не менее, мне,
1: <свят> вот, мне лично как-то так сложилось, что искренне нравится эта камера, и я когда ехала первый раз покупать Эмку, у меня вообще не было представления, что я еду покупать, потому что я никогда не держала в руках лейку, и вообще в целом единственный фактор, из-за которого я зах- захотела купить накопить <свят> денег на первую лейку, это компактность 35-го объектива. Просто нигде, ни у кого других я не не находила этого, и еще никогда в этот момент я не знала ни про пластику, ни про какие-то особенности лейки, ни про какую-то особую картинку, цвет и так далее. То есть вообще этого ничего не было. Я ехала за камерой, которая может провисеть на мне весь день на на шее, или я могу кинуть ее в сумку и э, быть всегда с ней, скажем так.
0: А мануальность не стала для тебя сюрпризом? Неприятным. Нет, я
1: же снимала на пленку на мануальную оптику, поэтому для меня это вообще была ну, привычная история. Ну, конечно, с автофокусом Понятно. жить удобнее, но это не было прям какой-то глобальной проблемой.
0: Я так избалован сейчас этим автофокусом по глазам следящим, что в коммерческих съемках это так удобно. Зажал кнопку и все. И фокус там, где надо, все это вопрос
1: привычки тоже в том числе.
0: Ну, я еще про камеру хотел спросить. А вот Q2, по твоим ощущениям, может быть камерой, которая закроет ну, все задачи, исключая, конечно, там какой-то ну, там, репортаж сложный, когда издалека нужно, и тебе просто не хватит оптики. А вот так вот, творчество, портреты?
1: Вполне. Я, мне кажется, знаю о многих фотографов, которые сейчас снимают, исключительно на Q2, ну или даже просто на Q. И вполне себе, хорошо себя чувствует
2: Ну вот отсюда, мне кажется вот Можно сделать такой прыжок В финальную тему Про повседневные съемки И тут, ну вот, как, как мне кажется Ты тоже где-то, это, наверное, уже упоминала Что Q2 как раз стало одним из таких катализаторов Который позволил тебе вести вот эту документацию своей жизни ежедневную.
1: Но не совсем Q2 стала катализатором, потому что лейка вот эта появилась у меня гораздо позже. И здесь как раз-таки именно Fuji X-Pro3 у меня появилась. У меня была основная камера Sony с огромным 35-м объективом, полтинником и так далее. Все это невозможно было носить с собой, и я... Помню, что я тогда улетала э, на два месяца в Индонезию, взяла с собой вот эту Sony и не достала ее ни разу в целом за два месяца. Один в один Потому что в одной руке у меня был ребенок, во второй еще таскать огромную камеру, но это было нереально. я вот именно тогда поняла, что мне нужен лично, мне совершенно другой инструмент для работы. Мне не важно, там какие-то там. Технические параметры настолько, насколько мне важна. Вот эта компактность и возможность быть с камерой всегда.
0: А почему тогда не телефон?
1: Ну, телефон ну, он не дает такую картинку, но это все-таки.
0: пленочная мыльница.
1: Ну, это не цифра, мне хотелось цифровую камеру. Ну нет, мне хотелось нормальную камеру, в можно снимать в нормальные съемки, и при этом еще и снимать повседневно, чтобы это тоже было классное качество. Вот И мне тогда папа подарил X Pro 3. Я начала с ней потихонечку вот так вот снимать, и потом она в целом вытеснила Sony у меня из арсенала, и Sony я продала. А потом уже только появилась лейка. А лейка Q вообще появилась там чуть позже, про нее просто очень много кого говорили, что это суперкамера. Я сопротивлялась всем этим, всей этой информации, потому что я там, тоже в этот момент купила себе... Ну, обновила лейку... Вот, но что-то от всех я слышала, что прям это надо попробовать. Я пришла в прокат, взяла на три дня. Ну, просто чтобы посмотреть. Я была уверена, что 28 миллиметров это совершенно не для меня. Ну, и не мое фокусное расстояние. Но в итоге сдала в, этот, в прокат и заказала себе свою. Слишком уж все понравилось.
0: Извиняюсь, снова... Мне просто интересно, мы мы же не раз вели с тобой какие-то разговоры и споры о о форматах, о том, насколько значительная разница между фуллфреймом и средним форматом между full-фреймом и кропом и вот еще один фотограф, который может свое мнение добавить, насколько было заметно вот это, ты перешла с full-фрейма Sony на, Fuji, на да. фуджик кропнутый, да, потом вернулась обратно на full-фрейм, это было чем-то значительным в плане визуала или на самом деле совершенно другие вещи отличали картинку друг от друга?
1: Ну мне ну вот как-то вот, полный кадр он действительно воспринимается для меня объемнее как-то глубже скажем так. Но когда я переходил с Sony на Fuji, мне просто очень понравилось сочетание Fuji с одним мануальным объективом Nikkor 51.2, по-моему, вот. И мне начала нравиться вот именно картинка вот в таком сочетании, в таком миксе, и как это смотрелось уже в моем портфолио, и в целом вот эти какие, какая-то разница, что это кроп, до этого у меня был полный кадр, ну, это не так существенно для меня было, каких-то особых сложностей я не испытывала с тем, что я там перешла на кроп. Но потом, в том числе, вот сейчас я продала все камеры Fuji, потому что мне уже их не хватает после лейки, да, после того разрешения и фулфрейма того же. Не хватает какой-то глубины, и оптика там мне не всегда нравилась. Поэтому... Сейчас, наверное, на кроп я бы не смогла вернуться. Но опять же, я в целом не очень представляю, как вообще на что можно слезть с лейки. Ну,
0: наверное, да. Ладно, закроем вопрос с этой технической стороной. Я узнал все, что хотел. Давай снова про саморефлексию и съемку ежедневную своей жизни. Что это вообще дает тебе, по твоим ощущениям? Не мешает ли? камеры проживать момент. Угу.
1: У меня раньше вообще была проблема, с которой я работала, скажем так, фотографии, что опять же из-за того, что я много снимала на пленку, я себе сильно не позволяла сделать какой-то кадр. То есть у меня была обратная история, я все время мыслила категориями портфолио, что я нажму на спуск только когда вот у меня есть уверенность, что это ну, что этот кадр пойдет как бы на мое портфолио.
0: что это достойное да, портфолио. Да, и mm-hmm. из-за
1: этого я себя очень сильно ограничивала, и ограничивала и в творческих съемках, то есть как-то ну, слишком строго подходила к выбору каких-то кадров, не добавляя какого-то разнообразия. И у меня в целом раньше была такая идея, что вот главное, чтобы один какой-то кадр получился со съемки, а все остальное неважно. Сейчас я снимаю серии, а раньше я наоборот мыслила одним кадром. Вот И с точки зрения каких-то повседневных моментов Я тоже очень редко себе разрешала Что-то снимать И мне сейчас уже там, По прошествии времени очень жаль Что я ну, какие-то моменты в своей повседневной жизни не сняла Не сняла каких-то людей Не сняла какие-то ситуации Просто потому что я смотрела на это Но это же не в портфолио, это какая-то там ерунда Плюс тогда еще не было айфонов да, На которого можно было возложить Вот эту функцию а, съемки не самых там, значимых, скажем так, для творчества моментов. И у меня была подруга, которая, наоборот, она снимала на пленку просто все, то есть и в портфолио, и какие-то, ну, какую-то условную фигню. И я очень этому завидовала, потому что я не могла себе разрешить так сделать. У меня был в, какой-то, ну, в голове какой-то вот пунктик по этому вопросу. И когда я начала... Вот, ну Точнее, даже так, я через iPhone увидела, что я на самом деле люблю снимать. То есть помимо вот этой работы в какой-то портфолио, мне очень нравится просто что-то запечатлевать. И телефон вот в этом плане, он, конечно, всегда был под рукой, и на него не жалко было снять какую-то условную ерунду. И в какой-то момент подумала, что если я переключу и нач... ну, переключусь и начну делать то же самое на камеру. Это был какой-то эксперимент, не знаю, я не знала, к чему это приведет и зачем я это делаю, но когда появился инструмент, который мне действительно нравился, с которым мне было комфортно, то есть не какая-то соня, которую мучительно таскать, а что-то более приятное, эстетически и чисто в руках, я начала просто брать камеру с собой всегда, каждый день, и потихонечку прививать себе вот такую способность разрешить себе сделать кадр чего-то в кавычках недостойного. И постепенно я начала много чего видеть, много чего замечать, и, что самое главное, разрешать себе снимать это и получать от этого удовольствие, не меньшее, чем когда я снимаю какой-нибудь кадр в портфолио. И это очень круто закрыло какую-то такую историю про то, что вот, если живешь исключительно какими-то творческими съемками в портфолио, но ну, лично я всегда испытывала раньше от этого ну, вот, какие-то паузы, что ты живешь вот, творческим моментом, да, творческой съемкой, а потом у тебя такой разрыв ничего не происходит. Жизнь кажется скучной, унылой и, и так далее. Да? И фотографии в ней нет. А потом фотография просто стала частью жизни, и какой-нибудь самый обычный повседневный кадр может меня радовать точно так же, как какой-нибудь кадр в портфолио. И такая получилась неразрывная нить, что, получается, фотографии из моей жизни не выходят, скажем так. Чему я, наверное, рада все-таки.
2: А ты что-то делаешь вот с этими повседневными фотографиями? Ну, то есть, да, я там видел, что ты там в сторис, этого у тебя появляется, но наверняка ты снимаешь еще и, ну, какую-то там свою семью, своих близких, друзей. Вот дальше эти фотографии, они у тебя, ну, что, ты их хранишь в цифровом виде или ты какие-то печатаешь их, книжки, что- что-то с ними происходит?
1: Ну да, это получается такой архив. У меня практи... ну, у меня очень мало в телефоне фотографий, именно снятых на телефон. Но поскольку я с камеры все время перекидываю в телефон, там обрабатываю и храню, то есть у меня как место заканчивается в телефоне, я скидываю такой архив, там какой-то промежуток времени, и там вот хранятся все вот повседневные и повседневные кадры вот с этого промежутка времени. И потом обычно, да, я печатаю какую-нибудь книгу, ну, это тоже не часто происходит Но ну, вот когда вот накопится какой-то такой материал И ставлю на полочку, <laughs>
2: скажем Ну так. да, я просто тоже через вот ну, прошел, Когда у меня первая дочь появилась Я вот в этот момент понял, что, uh-huh. во-первых Вот в этот момент я осознал, что нужно снимать вот эту повседневность Потому что когда ну, маленький ребенок растет, это, это лучшая иллюстрация того, как быстро бежит время. То есть просто ты uh-huh, не успеваешь uh-huh. это, заметить эти изменения. И потом я понял, что если эти фотографии не вытащить там из цифровой среды, то они просто сгинут в этих в гигабайтах где-то на винтах.
1: Да, есть такое. Слишком да, много. Да.
2: И ты никогда к ним не вернешься. А книжки вот стоят на полке и даже дети любят их там полистать.
1: Да, у меня сын тоже очень любит достать какую-нибудь вот, одну из этих книг и начать смотреть на себя маленького, там что-то спрашивать. Ну и, мне кажется, по прошествии времени какого-то ну, уже более значительного это особенно интересно будет.
0: Вот ты сказала, когда рассказывала о том, как позволила себе снимать условно в кавычках эти недостойные портфолио кадры, и тем самым как бы раскрыла потенциал вот этой... Возможности документировать Свою ежедневную жизнь Есть еще какие-то маленькие, может быть, советы Которые позволят слушателям И мне Начать делать так же Потому что, по правда, это бывает тяжело И я вот сталкиваюсь ровно с той же проблемой Я сталкиваюсь и сталкивалась той же ровно проблемой О том, что, блин, как будто бы это Ну, как бы скучный кадр А как будто бы лень камеру достать Или что-нибудь еще взять ее с собой куда-то Какие еще шаги позволили себе наладить этот процесс и не сорваться?
1: Ну, первый главный шаг, как мне кажется, он связан все-таки с камерой. Это должно быть что-то доступное, что не тяжело брать с собой. Это на самом деле очень важно. Да? И это может быть даже телефон. То есть здесь, как, как кому что-то нравится, или, например, сейчас у нас тоже есть такой бум, мы снимаем на детскую чековую камеру. Вот, и просто колоссальное удовольствие такое. от этого получаем. Она стоит 100...
2: на чековой ленте. Ага. То есть ты, ты как полароид, только ага. там рулон чековой ленты и черно белый такой снимок, у тебя выезжает, шик, отрываешь. Но они недолговечные, эти снимки, они в это выгорят очень быстро.
1: Ну, в общем, это тоже такое 4000 рублей, но при этом очень прикольный, доступный инструмент, чтобы вот снимать как раз-таки повседневность какую-то, и я думаю, что здесь это тоже еще во многом вопрос э, твоего фокуса и внимания. То есть, э, мы, то есть нужно очень как-то перенастроиться. Я даже не знаю, как это объяснить, но у меня это работает так, что я даже если живу какую-то повседневную жизнь, ну там, гуляю с друзьями, иду по улице, у меня все время в фоновом режиме работает вот этот какой-то сканер в глазах, который вот ищет в пространстве какие-то рисунки какие-то, вот, акценты или что-то такое, И я могу там, не знаю, разговаривать с человеком, идти, потом резко остановиться, куда-то развернуться, начать что-то фотографировать, но анализируя свой какой-то опыт, я понимаю, что это привычка, которую я наработала, то есть это не что-то, что было со мной всегда, это не что-то, с чем я родилась, или что внезапно ко мне пришло, это то, чему я себя тренировала, вот именно за счет того что я беру камеру я выхожу и я иду смотреть потому что процесс видения это тоже процесс да мы можем смотреть на мир в каком-то ну, режиме автономном да, то есть ну, просто условно чтобы нас не сбил автобус например сканировать пространство но есть еще и момент видения как вот это фотографическое видение это некий навык который нужно тренировать. То есть, когда ты все-таки не просто смотришь на пространство, чтобы там перейти дорогу в нужном месте, а ты ищешь какие-то моменты, какие-то узоры, какой-то свет, какой-то ритм, сюжет и так далее. И вот если это как-то интегрировать в свою жизнь, ну опять же путем практики, путем, возможно, заставления себя ä, брать камеру с собой, то в какой-то момент у тебя просто переключается вот это в глазах, в голове, и это становится неотъемлемой частью вообще того, как ты видишь. И это очень прикольно, потому что сейчас ну, я себя не заставляю видеть. Я просто не могу не видеть. То есть это уже произошел такой щелчок, когда у меня нет каких-то проблем с тем, чтобы заставить себя взять камеру, например, или что-то поснимать. Я не могу этого не сделать, скажем так.
0: В вывод, практика. Вот это слово очень хорошее, которое... Ну, как да, обычно, нету, да, самое главное. пилюли, Волшебная пелюля. Волшебные да, во- лейки
1: придется брать и делать. Нет, но можно найти, подобрать себе лейку, с ней будет очень приятно. Хотеть улице. Тут мне кажется,
2: есть ловушка такая, что как бы можно так думать, что ну вот чтобы это начать, мне нужна лейка. Мне кажется, что да, что конечно инструмент важен, его должно быть приятно взять.
1: Здесь он важен, что его приятно должно
2: быть взять в руки, но все равно мне кажется, что как бы нет от инструмента идет мотивация, то есть что, что, что можно, на, ну, как бы на, на первых порах стартануть там с
0: телефона. Я Конечно, с телефона да. и не с, могу. с детской чековой камеры. Да, да. да, блин, вообще я с телефона вообще не могу. У меня в телефоне куча каких-то скриншотов, бытовых фотографий, счетчиков и так далее, и я не воспринимаю uh-huh. этот инструмент как вот для запечатления, чего, чего, я, я, я тоже не могу. очень
1: понимаю телефон как фотоаппарат, я могу там что-то для сториз снять, но обычно нет, <свят> не хочется как-то с ним взаимодействовать в плане фотографии именно.
0: А Можешь немножко еще рассказать про свои автопортреты, как бы, чем они являются для тебя, для чего ты снимаешь автопортреты, чтобы, ну, вот, чтобы что?
1: но раньше я снимала очень много автопортретов и они даже складывались в какие-то серии творческие просто потому что мне было тяжело находить общий язык с другими людьми а снимать мне все-таки хотелось поэтому я отыгрывалась на себе ну мне так было проще герой который рядом и это, да и я всегда у себя под рукой мне ничего не нужно было себе объяснять вот я тогда еще жила ну, за городом, и в целом не очень любила выезжать в город. Вот, поэтому для меня это было таким периодом, когда я просто не бросала фотографию. Фотография осталась в моей жизни, но при этом я как бы ч- через себя все это делала. Сейчас уже мне кажется, вот такой градус какого-то интереса и внимания к автопортретам у меня спал. Раньше я намного больше все таки снимала себя сейчас, опять же, что-то все нет на это времени, да, и какого-то пространства подходящего, но если я снимаю сейчас, наверное, это какая-то все таки история даже не про фотографию, а про принятие, то есть про возможность посмотреть на себя со стороны, да, и пересмотреть, может быть, к чему-то отношение, да, или просто увидеть себя, как, как, как ты выглядишь в данный промежуток времени, иногда ты смотришь и понимаешь, что ты ну, как, какая-то очень уставшая, например, да, и это тоже тебе таким становится звоночком, что, может быть, нужно что-то пересмотреть и на что-то другое обратить внимание. Вот. Ты тоже думал, что автопортрет
0: поэт... — это больше про некоторую психологию и работу с принятием самого себя? Я
1: думаю, что да, да, это не, не, не столько про кадр, то есть у меня нет стремления какого-то сдел... какой-то сделать интересный кадр, Хотя раньше, например, это было, когда автопортреты были частью какого-то творческого портфолио, но сейчас это скорее, да, просто какой-то способ посмотреть на себя со стороны, вообще обратить внимание на себя, потому что иногда бывает, опять же, в какой-то гонке, когда ты бесконечно делаешь что одни дела, то другие, там, съемки и так далее. Очень хочется остановиться и как-то заметить себя в этом процессе, вообще в своей жизни, да, видеть, что «вот ты есть», ты не просто какая-то машина, которая там, бесконечно что-то делает. А, ну, наверное, сейчас это что-то про это.
0: Ну, что будем финализировать да. наш выпуск? Я хотел еще задать один вопрос: да. последний: это Можешь ли ты дать какой-то совет фотографам, которые сейчас, вот на этом творческом пути, сомневаются немного в себе, не могут найти свой стиль, думают, как двигаться дальше. В общем. Мне кажется, ты наверняка какие-то советы даешь своим студентам?
1: <laughs> да, Можешь такая.
0: выбрать один и дать аудитории этого подкаста?
1: Я думаю, что самый главный совет, и он в чем-то, возможно, самый сложный, заключается в том, что важно научиться доверять себе и своим каким-то ощущениям. Потому что мы очень часто идти, хотим идти по каким-то проверенным маршрутам безопасным тропам и так далее, да, каким пытаемся найти, опять же, какие-то волшебные пилюли и так далее, но очень многое приводит нас к чему-то своему именно из вот этого какого-то состояния доверия, своим тем же интересам, потому что, опять же, часто можно видеть, как люди снимают не то, что им нравится, а то, что, ну, вроде как сейчас модно снимать, что сейчас находится в каких-то трендах и так далее. И это может стать таким ложным вектором, как мне кажется, в самом начале пути особенно. И очень круто, если вот ребята смогут сразу же как-то вот взять за правило Несмотря ни на что, доверять себе в съемке, в обработке, в выборе локаций, героев, того, как выглядит кадр, из чего он состоит. Просто прислушиваться к своему какому-то внутреннему голосу, он обязательно приведет и к своему стилю, и к своей какой-то фотографии, и в целом к своему, мне кажется, месту в жизни и фотографии.
0: Блин, очень классный совет. Спасибо тебе за разговор, спасибо, что нашла время, уделила его. Друзья, ставьте, пожалуйста, лайки подкасту, 5 звезд, подписка, <с> шерьте его Только своим пять. друзьям и коллегам, потому что мне кажется, получилась очень классная беседа с Полиной. Мне было очень интересно поговорить и познакомиться
2: с тобой. Так часто бывает, что по фотографиям эм, создается очень точный портрет человека автора. автора, да, да, и ты когда ну, лично знакомишься, прям редко ошибаешься, что несовпадение какое-то.
1: Классно. Это, это, мне кажется, как раз-таки ну какая-то вот такая важная связь с тем, с тем, что ты делаешь, с тем, кто ты есть. И очень круто, когда она выстроена.
0: Да. Ну, в общем, чтобы все нашли свою связь. Да. да. Обрести себя
2: и в творчестве, и в жизни, мне кажется, это вообще супер-важная и сложная задача. Ну что, до встречи в новых выпусках. Спасибо. все всем пока.